0: Hallo und herzlich willkommen bei The Preacher and the Teacher. Der charmante Podcast mit Humor und Tiefgang, von Daily Shit bis Holy Stuff. Mit Steve. Ich bin der Preacher und Anki.
1: Und ich bin der Teacher.
0: Viel Spaß.
1: Hello friends, we're back from the Sommerpause. Woohoo! Woo und wir haben... Äh, Welcome back. Genau. Ich bin mal richtig gespannt, wie die Folge heute wird. Die, die Sommerpause war sehr lange. Ähm, wir waren es jetzt sehr lange nicht gewohnt, ähm, on air miteinander zu sprechen. Aber we will see. Ich fand es auch richtig lustig. Wir haben ähm, euch gerade vorhin, als wir die Folge auf... Also bevor wir sie aufgenommen haben, auf Insta ähm, äh, gefragt, was ihr denn glaubt, ähm, was das Thema der heutigen Folge ist. Denn es hat was mit unserem äh, verlängerten äh, Sommerpausen Pause zu tun, Sommerpause. Es hat was damit zu tun, denn jetzt kann ich nämlich meine wunderbare Überleitung machen. Shame on us. Wir oh, waren so ja. <lacht> Steve schon jetzt sehr, sehr lange das auf der Leitung, hat mich Ausland sehr fragend angeguckt. <lacht> Callback, ähm, shame on us, wir waren so lange weg, ähm, wir haben es nicht hingekriegt, wir sind nicht in die Pötte gekommen, neue Folgen aufzunehmen und es tut uns an dieser Stelle wirklich sehr leid und wir freuen uns trotzdem, dass ihr uns so treu geblieben seid und immer noch äh, hier mit am Start seid, ich fand es richtig lustig, ich habe gestern erst ähm, noch mit jemandem über Instagram geschrieben, der auch meinte, oh, wann kommen denn neue Folgen, schämt euch und ich dachte mir, ja, schämt euch, super Überleitung werde ich heute nennen, äh, Steve, wie, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ich möchte erstmal sagen, herzlich willkommen allen, die neu dazugekommen sind und die uns noch gar nicht vermisst haben, weil sie uns noch gar nicht kannten.
1: Die haben jetzt hoffentlich äh, die Pause genutzt, um die alten Folgen nachzuhören.
0: Das, ja, das glaube ich <lacht> nämlich auch, weil die nämlich fast so richtig gut sind, wie die Folge, die wir jetzt machen. Ja, wir richtig. reden heute über Scham, Anki.
1: Yes! Äh, das Shame Game. The Shame Game. Wann ist dir das Shame Game das letzte Mal begegnet, Steve?
0: Jetzt wollte ich dich eigentlich fragen. Ich habe nämlich schon äh, im Vorfeld ewig darüber nachgedacht, wann habe ich mich eigentlich das letzte Mal geschämt. Und soll ich dir was sagen? Hm? Ist mir nichts eingefallen. Habe ich mich dafür darüber geschämt, dass mir nichts eingefallen ist, <lacht> wofür ich mich geschämt habe. Und dann dachte ich, das ist, was sagt das eigentlich aus? Dass mir nichts einfällt, wenn ich, wenn ich darüber nachdenken will, wo habe ich mich geschämt. Und aber manchmal liege ich abends im Bett und will hm. einschlafen. Und dann kommt mir aus dem Nichts irgendwas <lacht> von vor 15 Jahren in den Kopf, wo ich, wo ich irgendwie Teenie war oder, oder in der fünften Klasse und, und ich schäme mich in dem Moment noch so, das geht ja. mir ins Herz ja. und in die ja. Ja. Und dann denke ich mir, was für eine Scheiße, ich will jetzt schlafen, wieso kommt es hier jetzt eigentlich hoch? Absolut. Und dann muss, ich das bewusst durch so, dann muss ich bewusst durch so eine Tür gehen und die ist so eine mentale Tür und die hinter mir zumachen, mhm. dass, ich das, dass ich das irgendwie weglassen kann. Ich dachte, wie bescheuert ist das eigentlich, Voll. dass es das in solchen Momenten kommt und wenn ich was für einen Podcast suche, dass dann nichts kommt.
1: Ja, ist Mir echt ist so.
0: inzwischen was eingefallen, aber tatsächlich erst kurz bevor wir aufgenommen haben.
1: Ich finde, ich find, man wird sowieso äh, vorm Schlafen gehen oft, ähm, was solche Sachen geht, angegriffen. Oder ich denke dann immer auch ganz absurd an irgendwelche furchtbaren Filme, die ich mal gesehen habe, die schon richtig lange her sind. Aber ja, aber tatsächlich. Oder
0: das Traumschiff.
1: Nee, da, das ist ja nicht so tragisch. <lacht> ja. Deswegen gucke ich das ja so gern. Aber tatsächlich, jetzt gerade wo es gesagt, dass es mir eingefallen, dass es mir immer mal wieder kommt, ähm, wie ich in der zweiten Klasse damals zu meinem Lehrer Opa gesagt habe. Und ich schäme mich immer noch. Ja! Das war, ja, ja, so ein Moment. Ja, ich ja. glaube, ich
0: habe mal zu meiner Lehrerin Mama gesagt.
1: Ja, furchtbare Und, Momente, also, furchtbare
0: Momente. Und das, das vergisst, vergisst man echt nicht. Aber da würde ich... Das wäre jetzt für mich so ein mittelbarer, mittelbarer Schampunkt. Was wäre denn das Letzte, wo du dich erinnerst, wo du dich geschämt hast?
1: Ähm, ja, tatsächlich, und ich finde, das hat ähm, ein bisschen was auch damit zu tun, was du vorhin gesagt hast, bevor wir aufgenommen haben. Tatsächlich äh, jetzt akut, dass wir so lange nicht in die Pötte gekommen sind mit den Podcast-Folgen. Und ich finde schon... Schon echt traurig, ehrlich gesagt, wenn Leute wirklich schreiben und fragen, hey, wann kommt eine neue Folge und man selber dann immer so, äh, ich bin so busy und also weißt du, was soll das denn? Ich finde das dann immer so, dann denke ich immer, ich brauche mich jetzt nicht über andere Leute erheben und sagen, dass meine Zeit hier irgendwie gerade irgendwie so eng wäre oder sowas. Ähm, und dann schäme ich mich schon. Verstehst du das? Schämst du
0: dich selber oder schämst du dich, weil jemand das gesagt hat?
1: also, nee, nicht, weil Leute zu mir sagen, schäm dich, sondern weil ich dann so denke, oh Mann, ja, ich wollte mich ja hier committen, also das war ja eine bewusste Entscheidung, dass ich sage, ich, ich, ich will das machen, ich will da Zeit rein investieren und jetzt nehme ich sie nicht und dann, dann schäme ich mich hm. dafür, dass ich es nicht also, dass ich nicht in die Pötte gekommen bin, quasi. Also jetzt nicht, weil ihr alle so heiß seid, äh, heiß seid, heiß seid ja auch, aber heiß seid, dass jetzt endlich eine neue Folge kommt und ich dann nicht liefere, sondern quasi so dieses, hey, ja, ich will das ja eigentlich und ich krieg's aber nicht hin und dann schäme ich mich Find ich dafür. Finde ich interessant,
0: ich schäme mich dafür null.
1: Sehr gut, sehr gut, Steve, deswegen <lacht> sind wir hier ja auch zusammen. Aber,
0: aber mir fällt ja auch sonst keine Gelegenheit nein. ein, wo ich mich schäme. Ich bin also <lacht> ziemlich unverschämt. Und nein, das wird nicht das letzte Wortspiel gewesen sein, was ihr ist, Folge
1: aber du hast gerade vorhin gesagt, was die Situation war direkt, bevor wir aufgenommen haben, mhm. Steve.
0: Das stimmt. Da habe ich mich tatsächlich. Ich hatte. Ich, das war nicht direkt. Ein, das war nicht ein Seelsorggespräch. Ich hatte ein Gespräch. Das war schon ziemlich deep mhm. und. Ähm, und ich lief aber so ein bisschen über das Zeitlimit raus, weil wir ja verabredet waren und ich ja wusste, dass ihr dass ihr wartet und wollte das jetzt nicht so sofort unterbrechen. Ich war dann glaube ich fünf oder sieben Minuten zu spät zu uns und dachte, wie kannst du jetzt dieses Gespräch da? Und habe ich gesagt, ja ich habe jetzt auch einen Termin und dann hat der Mensch mich auch noch gefragt, ja was, ist, was hast du jetzt als nächstes? Und dann, dann habe ich gesagt, ich nehme den Podcast auf und es erschien mir neben dem, was wir jetzt halt eigentlich da besprochen hatten, das waren so tiefe, wo gehe ich in meinem Leben hin, Sachen und, und dann sage ich, ja ich muss jetzt aber gehen, weil wir nehmen den Podcast auf ja. und da kam ich mir so ein bisschen ähm, weißt du, wir sind ja auch nicht der allergrößte Podcast yeah, yeah, yeah. Deutschlands und da kam ich mir so ein bisschen, äh, da habe ich mich ein bisschen geschämt. Aber es ja.
1: ist doch lustig, dass du dich geschämt hast, weil wir den Podcast aufnehmen und ich mich geschämt habe, weil wir den Podcast nicht aufgenommen haben. Da sieht man nämlich mal, dass es eigentlich nie direkt wirklich mit der Tat zusammenhängt, die man macht, sondern immer nur dessen, und das, was es auswirkt. Das wäre meine erste,
0: erste These, Angie. Das ja meine erste These, Scham. Ah, wie also, wir uns
1: heute wieder nicht abgesprochen ach, haben wirklich, und trotzdem ergänzen. Wir
0: spielen uns die Bälle zu als Beautiful. Will, ins Fernsehen. <lacht> ähm, also, ich glaube, Schuld ist tatorientiert <lacht> und Scham ist was, was, was sehr mit der eigenen Persönlichkeit ähm, zu tun hat. Mm. Also, Schuld kann ich empfinden, wenn ich, wenn ich irgendwie selber was Scheiße gemacht habe und Scham ist. Wenn es mir so ans Herz geht und vielleicht ich so erschrecke, oh Gott, so bin ich doch gar nicht oder, oder so war ich mal oder wie konnte ich eigentlich nur und habe das eigentlich nicht gemerkt. Mhm. Das wäre meine These, mhm. was vielleicht ein bisschen der Unterschied zwischen Schuld und äh, Scham ist. Kannst du verstehen, was ich meine?
1: Mhm. Ja, ist ein spannender Gedanke. Ähm, also, dass es quasi nicht direkt mit der Tat zusammenhängt, sondern mit dem, was es bei einem auslöst.
0: Mhm. Das ist nicht mein Selbstbild oder das ist nicht, wie ich gelernt habe, dass ich sein soll. Ähm,
1: es ist so ein bisschen, oder so. ja, also was ich mir, was ich mir im, in Vorbereitung gedacht habe, ist so ein bisschen, das ist wie so ein Regelverstoß, für den man sich selbst ein bisschen bestraft, automatisch, durch das, dass, dass es einem unangenehm ist. Hängt das damit zusammen ja. oder kriege ich jetzt die Kurve falsch? Also so hätte ich es jetzt assoziiert.
0: Ja, ein Regelverstoß könnte ja auch irgendwie eine, eine Schuld eine Schuldsache sein, Nein, aber ich glaube, es ist schon was, also, aber es ist, glaube ich, eher so sozial erlernte Regeln, also es ist jetzt, weiß ich nicht, vielleicht schämt man sich auch, wenn man zu schnell Auto gefahren ist und geblitzt wurde, aber ich glaube, es sind eher, ich glaube, es ist oh, viel öfter schämt man sich für was, was ganz Persönliches mir ist, auch noch eine Geschichte, eine Geschichte eingefallen, ähm, wo ich, und das ist noch nicht so lange her, und ich musste sehr lange nachdenken, und äh, das war so eine Veranstaltung, und es war irgendwie, es waren auch einige so, Kirchenpromis dabei, sag ich mal, und ein Freund von mir hat gesagt, hier, setz dich doch zu uns an den Tisch und ich habe am Anfang das nicht so richtig gesehen, habe dann gemerkt, oh, das ist aber der promi und eigentlich gehöre ich da nicht hin. Ich mhm. habe gesagt, nee, ich gehe jetzt lieber und also hier, hier gehöre ich nicht hin und, ähm, und er ist, nein, 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 so, so denken wir doch gar nicht und so und da bin ich sitzen geblieben, habe mich aber schon die ganze Zeit unwohl gefühlt und dann kam noch jemand, der aber ganz sicher an diesen Promitisch gehört hätte und dann wurde ich gebeten aufzustehen und zu gehen Nein, und dann, und dann nein. Ich dachte, und ich hätte mich doch da von Anfang an von mir aus nie hingesetzt. Und da habe ich mich so geschämt, oh weil nein. ich dachte, jetzt denken alle, boah, der Steve, der findet jetzt aber, dass er an diesem promi gehört. Und so habe ich es, ich werde jetzt noch rot, wenn ich das erzähle, und so habe ich es überhaupt nicht gesehen. ich habe Von Anfang an habe ich mich unwohl gefühlt an diesem Tisch und dachte eigentlich, setzte dich doch lieber gemütlich woanders hin. Und, und ich, was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass jetzt, bestimmt alle denken, ich hätte auf jeden Fall gefunden, dass hm. ich da hingehöre. Und, hm. ähm, und so war es eigentlich gar nicht. Und das ist meine nicht mit der Persönlichkeit vorhin. Das hm. ist eigentlich, das ist so eine Fehlwahrnehmung über das, über das eigene Selbst. Ähm,
1: Aber an der Stelle ist. muss ich jetzt auch einfach mal sagen, von dieser Person, die dich gebeten hatte, da wegzusetzen, das ist auch ziemlich schamlos. Also, weil wie kann man ja, denn jemand anders so in die Scham reinreiten? Das ist doch scheiße.
0: Ja, weiß ich nicht. Das, ist halt, das sind halt manchmal so protokollarische Dinge, wo... wo wo es halt auch wirklich so und der Abend lief dann weiter und da war auch so ein bisschen was kabarettistisches und da spielt dieser Tisch schon eine große Rolle und ähm, deshalb war ich am Ende auch mega froh, dass ich da nicht, dass ich da nicht äh, gesessen habe. Ähm, ja. Genau. Und klar, da ich aber, einfach, ich hätte mich da auch von mir selber gar nicht hingesetzt. Mm, ähm, ja. Und das war das so ein bisschen, wo es mir dann, ich kenne doch das Gefühl, wenn es dann so so heiß
1: wird yeah, yeah, äh, yeah, yeah, im Kopf und, ich so und, denk, no, no, und no. im Bauch
0: und denkst. Oh, was.
1: <lacht> <lacht> ja, absolut. Ich fand es auch voll ähm, interessant, weil du gerade gesagt hast, und man wird dann direkt rot und ich fand ähm, das ist auch voll cool. Ich habe mal gelesen, wenn man rot wird, dann kehrt man quasi eigentlich das Innere nach außen. Und ich finde, das ist es genauso. Man fühlt sich innerlich plötzlich so, man wird so heiß und so richtig unwohl und dann wird es so rot und dann wird es auch noch für jeden sichtbar und die Blöße wird noch zehnmal mehr so schlimm.
0: Ja, 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 total. Also das finde ich, find ich einen spannenden Aspekt da an der Scham.
1: Aber wie, wie war das dann für dich in dem Moment? Also war, Scheiße. Kann, nein, aber kannst du sagen, warum genau du dich geschämt hast? Also war ich das, glaube, weil ich
0: habe mich geschämt, weil ich mich, weil ich mich sozusagen eigentlich da überhaupt schon nicht mehr hinsetzen wollte. Und ich das eigentlich nur, diese, nur gemacht habe, weil ich, da, weil ich mich da habe überreden lassen von dem Freund. Und im Nachhinein dachte ich, das ist echt eine Lektion für dich. Lass dich einfach nicht mehr zu was überreden, von mhm. dem du grundsätzlich schon nicht findest, dass du das irgendwie machen solltest. Hm. Und ähm, ich würde jetzt gerne erzählen, dass ich glaube ich weiser für mein Leben geworden bin, aber <lacht> es, ist, es, leid, es ist leider nicht ganz so, <lacht> ganz
1: so Also, also war es jetzt aber schon eher so dieses, man war so ein bisschen sauer auf sich selber, weil man nicht auf sich selbst gehört hat, oder Und nicht? ist es nicht oft
0: Scham, dass man über sich selbst, du hast vorhin gesagt, du hast Committed dich zu dem Podcast yeah. und dann hast du es nicht ge geschafft.
1: Nee, tatsächlich würde ich es jetzt eher sogar noch ein bisschen mehr mit Schuld in Verbindung bringen, weil bei mir ist es zum Beispiel so ein ganz großes Ding, ähm, ich, ich brauche immer unglaublich lange, um mich für was zu entscheiden, weil ich nicht damit umgehen kann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich schuld bin an einer Situation, die ich scheiße finde. Das wäre zum Beispiel so eine Situation gewesen, mhm. da wäre ich Richtig sauer auf mich selber gewesen, weil ich selber mir die Kacke eingebrockt habe quasi. Weil ich nicht mhm. also weil ich nicht Nein gesagt habe. Und deswegen, ähm, also das ist so eine Sache, die ich mir bei mich selber schon erkannt habe. so ich, ich will alles immer umgehen, um nicht schuld zu sein an den, an den Situationen. Mhm. Lieber habe ich dann irgendwie eine Entscheidung getroffen und die ist kacke und, und jemand anders hat aber entschieden. Dann finde ich es überhaupt nicht schlimm, als wenn mhm. ich dann äh, schlussendlich schuld bin. Deswegen würde ich es tatsächlich eher mit Schuld als mit Scham aber wahrscheinlich ist es auch einfach eng verwandt. Ich würde da jetzt auch tatsächlich einfach noch den Begriff Reue mit äh, in, den, in den Pool schmeißen.
0: weil wir noch nicht genug große Begriffe im Pool. Ja.
1: haben. Ja, ich habe im Vorhinein auch noch, noch mal geguckt, was genau definiert man eigentlich unter Reue. Und das geht dann eher so ein bisschen in die Richtung Bedauern. Aber ich finde, sowohl dieses Scham als auch das Schuld geht auch ein bisschen immer in die Richtung. Man bedauert man bedauert, was passiert ist, so ein bisschen. Ob man jetzt selber aber schuld finde, ist oder Scham nicht. Scham
0: ist auch, man möchte, dass es eigentlich gar nicht passiert sein soll. Man ja. möchte im Boden, ja, das, das ja. gehört für dich dazu. Und Schuld kann man auch sagen, oh ja das habe ich anders gesehen und jetzt habe ich es irgendwie verbockt oder so. Hm. Oder ich konnte deine Perspektive nicht so. Aber, aber bei Scham finde ich, das ist doch das, wo du dir wünschst, der Boden geht auf ja. und verschwindet. Jetzt ist einfach alles nie, pas ja, nie ja. passiert. Ja, ja. Und das ist, äh, das ist dieses das Scham auch das hat, man, man spricht eigentlich nicht gerne drüber. Mhm. Man will, dass es eigentlich überhaupt nicht passiert ist. Und ich mhm. glaube, das ist so ein Drama auch an diesem an diesem weil manche Dinge sind auch so, so schambelastet. Ich musste so ein bisschen an die ähm, anonymen Alkoholiker denken, mhm. was ja also Sucht, was ja ein ja. Thema, was mega... Scham besetzt, neben anderen vielleicht auch Sex oder so also, ähm, und, und für, für die das ganz wichtig ist, untereinander zusammenzukommen mhm. und dass jeder den Satz ausspricht ähm, mein Name ist so und so ähm, und ich bin Alkoholiker mhm. und dass die aber untereinander sich, da, sich dazu bekennen können und die Scham glaube ich verschwindet, wenn man was ausspricht also Scham hat besonders dann viel Macht über dich wenn es nur du und die Scham ist
1: ja das stimmt und dann ist es auch so ein, so ein unangenehmes oder auch so ein quälendes Gefühl, wo man auch weiß, dass es irgendwann wieder rumgeht oder einen halt manchmal noch nachts beim Einschlafen verfolgt. Ähm, aber das, man kann dann aktiv eigentlich nichts tun, was dieses Gefühl jetzt irgendwie besser macht. Und ich finde, das ist auch irgendwie schlimm, wenn man merkt, dass sich mhm. jemand anderes schämt und man nichts machen kann, dass es dieser Person jetzt besser geht, weil man muss dieses Gefühl einfach aussitzen gefühlt. Weißt du, was ich meine? Weil ich glaube ja. auch nicht, dass es immer... Also ich glaube, Aussprechen hilft auf jeden Fall. Und es nimmt einen großen Teil der Last. Aber so ein bisschen Scham bleibt, glaube ich, schon also außer man hat wirklich krass gutes Selbstwertgefühl. Aber ich würde mal behaupten, selbst wenn man drüber spricht, so ein bisschen Scham ist schon immer noch mit bei... Ich habe letztens einen Satz, ich
0: glaube gehört oder gelesen, ich weiß nicht, wo das war und dann, es hat, nee, es, hat, es, war, es war in einem Podcast, glaube ich, und da hat eine Frau, es war in irgendwas Englisches und sie, sie sagte dann ähm, und da habe ich mich geschämt wegen irgendwas und dann habe ich mich erinnert, shame is of the devil. Ja. Sch Scham kommt vom Teufel. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, nein, deswegen schäme ich mich nicht und ich lasse mir hier nicht irgendwas vorhalten, ähm, sozusagen vom, äh, von der inneren Stimme oder sie hat das halt gesagt, das ist, ist der Teufel, mhm. der jedes Vorhalt und und das fand ich total stark. Das habe ich seither ab und zu mir auch selber, mir auch selber nochmal selber zugesagt, wo ich mhm. sagte, nö, so nicht. Und äh, also jetzt ganz christlich gesprochen, für was, was dir vielleicht schon vergeben ist, oder so, sagt der Teufel oder so eine innere Stimme, so eine anklagende Stimme sagt immer, und du hast es doch verbockt. Und du hast es, äh, und du hast dich so scheiße benommen. Und so, und von mhm. zehn Jahren her, nachts klingelt mhm. und sagt, hallo. Hier ja. ist übrigens diese Situation, wo du scheiße warst. Ja. Und es ist alles längst abgehakt. Ja. Niemand außer dir wahrscheinlich erinnert sich dran. Und, und das kann dich irgendwie brechen oder das Brechen ist groß jetzt. Ne? Aber verfolgt dich und mach dich, mach dich irgendwie klein. Und da ist es ja kein Mantra, aber da irgendwie zu sagen, nö, shame is of the devil. Das lasse ich mir nicht vorhalten. Der hat mir nämlich nichts zu sagen.
1: Da, da würde ich dir tatsächlich teilweise über, äh, widersprechen. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass diese Momente die einen selbst brechen, die an den Selbstwert gehen oder die einen nachts verfolgen, die wirklich, also die Scham in einem überproportionalen Maße zu dem Auslöser quasi dir selber ähm, vorhalten, da glaube ich wirklich, dass das, dass das, also da würde ich sagen, shame is of the devil, da würde ich sagen, das ist nicht gut für dich und irgendwann ist auch mal okay und man muss mit einer Situation auch mal abschließen und man, wie, wie du gesagt hast, es ist einem vergeben, es ist vielleicht auch schon Gras drüber gewachsen oder whatever, aber ich glaube auch, ähm, dass ein gesundes Maß an Scham sehr wichtig ist und Moral zeigt. Warum? Weil ich glaube... Da sind
0: wir alle gespannt.
1: <lacht> weil ich glaube, ähm, dass Scham ähm, zum Beispiel, also wenn jetzt eine Situation gesellschaftlich gesehen moralisch nicht gut ist und die Person schämt sich nicht, dann ist doch mhm. da auch was komisch. Also man erwartet auch irgendwo so ein, ein Stückchen Scham bei der Person, das vielleicht auch einfach diese Reue widerspiegelt, weshalb ich vorhin auch den Begriff Reue gerne in den Pool schmeißen wollte. Ähm, wenn man das so ein bisschen im, in Bezug auf die Reue sieht, dass man wirklich sagt, okay, ich sehe ein, das war nicht gut, was ich gemacht habe. Während hingegen, wenn man einfach sagt, okay, scheiße von mir, aber Jesus hat mir ja eh schon vergeben, das heißt ja noch lange nicht, dass die anderen Menschen, die auch alle vergeben haben und das nicht vielleicht irgendwie trotzdem total unpassend war, was du gerade gesagt hast oder dass du irgendwie äh, gerade was richtig Blödes gemacht hast, was die Leute irgendwie verletzt. Und ich glaube, dass es nicht okay ist zu sagen, oh, ich habe dich vielleicht verletzt, aber Jesus hat mir ja vergeben. Sondern ich glaube, man muss da trotzdem sagen, hey, das, also es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Es muss irgendwo in einem Maß sein.
0: Da möchte ich sofort reingehen. Yes, please. Ich, ich glaube, das hat was mit dem Aussprechen zu tun, was ich vorhin mit den anonymen Alkoholikern gesagt habe, also wenn du so eine Situation hast, wo du dich, ähm, wo du dich äh, geschämt hast oder die nochmal hochkommt, da auch wirklich zu der Person, wenn es Personenrelated related war, hinzugehen und sagen, du, mir geht es immer noch nach, mhm. das möchte ich jetzt einfach mal aussprechen und unter Umständen damit zu leben, dass die Person eigentlich sagt, oh ja, das hatte ich schon völlig vergessen oder sowas mhm. und da das in Erklärung zu bringen, weil sonst, die Scham hat es jetzt immer die Macht über dich und dich daran absolut. zu erinnern. Und ja. die, die Macht von Scham wird irgendwie gebrochen, wenn man eine konkrete Person, wenn es sowas war, anspricht und sagt, hey, und ich, ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich der Person, die mich damals äh, von dem Tisch weg, ob ich der immer schreibe und sage, du, es, ist, es ist immer noch und ich wollte jetzt einfach nur mal äh, das nochmal irgendwie sagen und ähm, ich habe das aber, weil es so lange her ist und ich dachte, ich wirklich so kleinkariert, nicht gemacht, aber vielleicht sollte ich diese Scham mal endlich brechen und das aussprechen.
1: Wobei ich immer noch finde, dass diese Person sich schämen sollte, dass sie dir, nee, dich, dir also, super ja, eingebrockt hatte hat. eingebracht hat
0: ist vielleicht ein bisschen schief, schief erzählt. Ich glaube, das war wirklich... Ähm das war der vielleicht, vielleicht shame, die sich heute deswegen auch noch. Das wäre wär doch der, der Circle of Shame. Wenn ich dass da hinsetzen lasse und die sich manchmal nachts sitzt und denkt, das fand ich wirklich falsch von mir, dass ich den Steve wecke. Das, das, und das wäre so ein Klassiker.
1: Für und das wäre, finde ich, wieder so ein Fall von Shame is of the Devil. Absolut. Ja. Weil das ist dann nicht das ist dann einfach nur nicht gut, in, in, ja. in jeglicher Hinsicht quasi. Aber Mir ist noch was eingefallen. <lacht> ja, nee, Mir erzähl ist mal. Mir was
0: eingefallen, weil du vorhin gesagt hast, von der Gesellschaft und Moral. Und, ähm, und es gibt den Begriff zum Beispiel ähm, Flugscham. Das ist, ähm, wenn, naja, weil wir sagen, also die Welt geht unter wegen ähm, Klimawandel. Und äh, Fliegen äh, trägt zum Klimawandel, bei mhm. hohem CO2-Ausstoß und so und Inlandsflüge. Und deshalb ist der Begriff Flugscham entstanden, mhm. dass, dass also Leute sich schämen sollen, die, weiß ich nicht, von München nach Berlin fliegen oder so, weil sie überproportional dem Klima ans Schienbein treten. Ähm, und wir haben einige solche, solche, solche Shame-Mechanismen. Also es, es gibt sozusagen eine Gruppe in der Gesellschaft, die sagt, das ist falsch. Und die Leute müssen aber damit aufhören, das zu machen. Die Leute müssen aufhören, Inlandsflüge zu machen oder so. Und ähm, Deshalb müssen wir die so lange schämen, bis mhm. das ein Tabu ist und das niemand mehr macht. Und ich ja. gesagt, Das ist Flugscham, das ist Fleischscham, weil Leute noch Fleisch essen. Das ist aber vielleicht auch... Jetzt kannst du vielleicht noch ein anderes Beispiel ein. Und da habe ich den Eindruck, wir sind schon in so ein bisschen so eine Schamkultur gerutscht. Eine Maskenscham, wenn man
1: seine Maske nicht aufzieht. Ja,
0: ja, doch. Das, den gibt es, glaube ich, auch den Begriff. Okay. Genau. Also, und wo Leute in was sozusagen von außen wir haben jetzt so ein bisschen yeah. von Innenscham gesprochen, yeah. von außen in der Haltung reingeschämt werden, von der Leute sagen, die ist moralisch oder die ist gesellschaftlich ähm, jetzt gerade irgendwie angebracht. Ich erinnere mich, wir hatten ja eine Feminismusfolge mal und wo ich die Folge eigentlich ziemlich nice fand, gab es ja in den Kommentaren dann so ein, bisschen, so ein bisschen Stress und ich hatte ja irgendwie gesagt, ich, ich finde Gendern in der Sprache ist mir ein bisschen äh, schwierig, ich finde aber in so einem Text bei einer Website oder so, ist gehört es gehört schon irgendwie rein, dass man unterschiedliche äh, Geschlechter irgendwie sichtbar macht. Und, äh, und da bin ich ja mega für gehatet worden in, diese, in diesem Kommentar. Und ich habe den Eindruck, da, da so, eine, so, eine, so ein Shaming hat da stattgefunden, wie kann man das überhaupt und mhm. dass das unmöglich ist. Und meine Reaktion war ja nicht, oh, jetzt denke ich nochmal darüber nach, vielleicht habe ich das ja irgendwie falsch mhm. gemacht. Denn sobald so ein Shaming oder so ein Bashing irgendwie einsetzt, was von außen kommt, gehst du ja in total so eine kindliche Reaktion rein. Ne? Wenn deine Mutter sagt, schäm dich mal, denkst du ja nicht, mhm. oh, jetzt, jetzt <lacht> gehe ich in mich und, und bedenke das und schäme mich und ändere <lacht> mein Verhalten, sondern du denkst, so ein Quatsch, ihr habt mich doch alle missverstanden und ähm, jetzt erst recht. Und so mhm. ging es mir in der Diskussion. Ich glaube, so ist das mit diesen gesellschaftlich auf aufreingeschämten Dingen, wo Leute ja. in der Haltung reingeschämt werden, dass das eher abträglich ist, sondern dass das eher sowas kindliches, äh, was rebellisches meinst kind, du, sowas ja, sowas hm. trotziges in dir weckt.
1: Also so, so eine öffentliche Beschämung als Warnung für andere quasi, dass es umschlägt. Ja. Ja. Also ich glaube, das kommt voll drauf an, wie man als Mensch so drauf ist. Ich glaube auf jeden Fall, dass das passieren kann. Aber ich glaube zum Beispiel auch, Gibt's? wenn du als Schüler mal von einem Lehrer von der ganzen Klasse irgendwie bloßgestellt worden mhm. bist, weil der vielleicht auch irgendwie ein Exempel statuieren wollte, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Also auch so diese Beschämung des Einzelnen als Warnung für die anderen. Ähm, das vergisst man aber sein Leben lang nicht und man wird es nie wieder tun. Also außer man hat natürlich wirklich so diese Gesellschaft... Also wieder gesellschaftliche Position, dass man sagt, hey, okay, das tut meinem Selbstwert überhaupt gar nichts und ich kann, kann dagegen angehen. Ähm, dann ist man vielleicht trotzdem irgendwie so stark und geht dagegen. Aber ich glaube, also es, ich glaube, es kann beides hervorrufen. Aber das ist ja wie dann, im Endeffekt ist es ja wie eine, wie eine Bestrafung, diese Bloßstellung. Und dann kann man halt entweder sagen, okay, ich versuche alles, um dieser Bestrafung aus dem Weg zu gehen, oder ich kontere. Das ist ja im Endeffekt dieses...
0: Ja, ich hab, bei, bei beidem hast du ja nicht so ein Erwachsenes drüber nachdenken, sondern die einen machen es halt nicht aus Angst, dass sie geschämt werden und nicht, weil sie jetzt eingesehen haben, dass ähm, hm. sie also machen es vielleicht heimlich und posten ihren Inhaltsflug nicht auf Instagram oder so. Hm. Ähm, also sie machen es entweder heimlich oder machen es aus Angst nicht und ja. die anderen machen es halt aus Trotz. Ja. Und klug wäre ja zu sagen, denk doch mal, <lacht> denk doch mal drüber nach, wäre das nicht clever für uns alle, wenn das so und so wäre und nicht zu sagen, die Scheiß... Mhm. Ähm, die scheiß Flugleute oder ja. so. Äh, ja, und da habe ich den Eindruck, da wird man von außen zum Kind gemacht. Mhm. Nämlich entweder zu einem Kind, was aus Angst was nicht tut, weil es sonst Stress kriegt, ja. oder zu einem Kind, was, was trotzig sich auf den Boden wirft und sagt, ich
1: will aber... Ja, und das liegt ja aber auch irgendwo ein bisschen daran, dass man die andere Person schon auch erniedrigt, indem man quasi... Das ist
0: total von oben herab. Ich genau. bin die Mama, ich weiß, was richtig und falsch genau. ist. Und, und man kommt da mit der
1: Moralkeule und sagt, du hast es falsch gemacht. Auf jeden Fall. Mhm. Also klar. Ähm, und ich glaube, da kann man schon sagen, dass es das grundsätzlich jetzt nicht was ist, was irgendwie Konflikte wirklich langfristig löst. Also das, das ist ja wie Gewalt, ist auch keine Lösung. Also natürlich in dem Moment äh, hat man vielleicht schon eine kleine Teilreaktion, die man dadurch irgendwie löst, aber auf Dauer oder auf lange Sicht oder auf wirklich irgendwie nachhaltig und gesunde Art und Weise löst man damit keine Probleme. Genauso mit so Shaming, also glaube ich auf jeden Fall. Ich würde doch mal, oder möchtest du dazu noch was sagen? Sonst würde ich noch mal eine andere Ecke aufmachen. Nee, mach mal eine
0: andere Ecke auf. Ich
1: würde noch gerne die Ecke aufmachen. Scham ähm, und Intimität. Mhm. Ähm, und zwar glaube ich, dass es sehr verwandt ist, aber durchaus unterschiedlich ist. Weil du hast nämlich vorhin zum Beispiel gesagt, ähm, Sexualität wäre so ein Thema, das ist irgendwie schambehaftet oder so. Also viele von euch haben sich zum Beispiel auch eine Scham, äh, nicht eine Schamfolge, eine Sexfolge von uns gewünscht, ähm, die bisher noch nicht kam. Mal schauen, ob sie irgendwann mal kommt. Und ich frage mich aber, ob das eine Sache ist, über die man nicht so gerne redet, weil es was mit Scham zu tun hat, oder ob es einfach eine Sache ist, die privat ist und einfach auch nicht in die Öffentlichkeit gehört. Genauso, ehrlich gesagt, denke ich das auch manchmal mit Krankheiten, ähm, über die man nicht spricht, weil man sich vielleicht ein bisschen dafür schämt, obwohl man nichts dafür kann, dass man an irgendwas erkrankt ist oder weil man nicht möchte, dass andere Leute einen mit solchen Augen oder solchen Gedanken irgendwie ansehen. Ähm, oder aber, weil es vielleicht auch einfach eine private Sache ist, die niemand anderen was angeht. Das birgt natürlich die Gefahr, dass man, wie du schon sagst, nicht darüber spricht, und äh, das dann irgendwie für einen selber voll die Belastung darstellt mhm. oder aber, dass man zum Beispiel sich keine Hilfe sucht, wie du jetzt vorhin meintest mit den anonymen mhm. Alkoholikern, dass man zum Beispiel nicht zur Vorsorgeuntersuchung geht oder dass man, also bei vielen Jugendlichen ist es ja auch voll das Ding, äh, die trauen sich dann nicht irgendwie Kondome zu kaufen oder so, weil es ihnen mhm. irgendwie peinlich ist oder so. Ja. Und ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, dass man das unterscheidet zwischen... Was
0: ist uninteressant? Oder also zwischen ist...
1: Scham und Intimität. Also ich, ich glaube trotzdem nicht, dass das Sexleben von allen Leuten irgendwie in die Öffentlichkeit gehört, trotzdem ist es wichtig, dass man über Verhütung spricht, weißt du, oder, also wenn ich mir manchmal die Fernsehprogramme mhm. angucke, die mittlerweile, die es da schon gibt, irgendwie Naked Attraction, dann denke ich mir manchmal schon, ich glaube, die Scham in unserer Gesellschaft ist echt verloren gegangen, nicht weil die Leute sich für ihren Körper schämen sollten, sondern weil ich glaube, ich auch denke, dass Scham die, in, die Intimsphäre auch irgendwie ein bisschen schützt.
0: Also Scham ist was, was schützt.
1: Ja, also ich glaube auf jeden ja. Fall, dass es nicht nur nicht nur negativ ist. Ich habe im, im Vorfeld auch mhm. ein bisschen recherchiert und da wurde auch immer gesagt, dass wenn Leute in Therapie sind, ähm, weil sie ein großes Problem mit Scham haben, dann wird immer versucht, ähm, aufzuzeigen, welche positiven Effekte Scham eigentlich auch hat. Ähm,
0: ich hab, wir haben ja mal eine Folge zu Geld gemacht und mm. äh, da war ja unsere These, man, manche Leute reden, äh, es ist leicht, manche Leute ist leichter über Sex zu reden, als über, ähm, als über das, was sie verdienen. Yeah, yeah. Und ich glaube, immer noch, dass es, ich glaube immer noch, dass Geld auch ein schambehaftetes Auf Thema ist. Weil Fall. die Leute immer denken, sie haben entweder zu wenig oder zu viel und yeah. eigentlich kennt man nur und bei beidem schäbt man sich und will es nicht so gerne sagen. Yeah. Ähm, aber vielleicht ist, geht es auch einfach niemandem was anderes. Ich glaube schon, dass Scham oft konnotiert ist mit, mit, mit so Dingen, die so ein bisschen im Schutz ein Schutz nicht immer, aber also wo das vielleicht eigentlich herkommt, dass es Dinge sind, die in einem Schutz, äh, Schutzbereich unterliegen.
1: Ja. Aber, ja, aber ich glaub, also ich glaube, man muss das wirklich irgendwie schon trennen, weil ich glaube, man kann jetzt nicht irgendwie pauschal sagen, Sexualität ist irgendwie schambehaftet, auch wenn es da viele, viele Bereiche gibt, die, glaube ich, irgendwie schambehaftet sind. Aber sollte man dann nicht
0: besser von, von privat reden, als von. Scham, weil ja, ich also genau, viel genau. eher würde ich sagen, ey, was ich verdiene, ist meine Privatsache oder, genau. oder wie ich gerade Sex habe, ist, ist meine Privatsache. Auf jeden Fall. Ich, fand, ich fand das ganz spannend, es gibt ja so eine <lacht> Freundinnen von mir wissen jetzt, wovon ich rede, so eine Diskussion, also dass man Menstruation äh, enttabuisieren soll und mm. dass man mehr darüber sprechen soll, mm. und ähm, weil das so schambehaftet wäre. Und ich weiß gar nicht, ob das sehr schambehaftet <lacht> ist. Also das, das musst du mir vielleicht sagen. <lacht> ja, Aber ich ja. habe eine Kabarettistin letztens gehört, die gesagt hat, es, ist überhaupt nicht, es geht überhaupt nicht hier um, um Scham und um, und um Diskriminierung, es interessiert einfach nur keinen. Ja,
1: es ist und, so, das denke ich, da denk ich auch
0: immer. Und da habe ich wirklich gedacht, ist das vielleicht echt ein Unterschied, sagen, das ist jetzt privat und pff, also das ist jetzt nichts Schlimmes, ja. dass ich gerade meine Tage habe, aber eigentlich it muss es auch keinen interessieren und das ist jetzt auch nichts Schlimmes, dass ich hm. jetzt Sex habe oder keinen Sex habe, hm. aber es, es geht einfach niemandem was an. Ja, voll. Ähm,
1: ja, das denke ich absolut. Ja?
0: Ist das? Also ich überlege jetzt laut, ne? Wahrscheinlich, wir kriegen bestimmt jetzt dann wieder Kommentare. <lacht> aber, ähm, Nein. Ich denke jetzt nur laut nach, ne?
1: Also ich denke auf jeden Fall, klar, dass es irgendwie ich meine, das erlebt man ja schon oder ich habe das zumindest schon erlebt, dass wenn ich irgendwie äh, Regelbeschwerden hatte und dann hat jemand gefragt, irgendwie, was ist los oder warum kommst du nicht mit ins Schwimmbad oder irgendwas und ich sage dann, oh, ich habe meine Tage, Dass dann, dann gibt es zwei Sorten von Menschen, die, die dann irgendwie sagen oh, okay, soll ich dir eine Wärmflasche bringen oder was? Und dann gibt es oh. die Menschen, die irgendwie so peinlich berührt zur Seite schauen und nicht wissen, was sie dann sagen sollen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein, ein Punkt, genau, wo man also, dann sagt, okay, ja. ich möchte jetzt auch niemandem irgendwie zu nahe treten, aber es ist einfach faktisch so. Und wenn es mir irgendwie jetzt in dem Moment nicht unangenehm ist, dann sollte es dir auch nicht unangenehm sein. Von dem her glaube ich, dass es zu einem gewissen Teil mhm. schon wichtig ist, dass man das irgendwie enttabuisiert und genauso denke ich, wie du sagst, irgendwie jetzt so die eigene Sexualität muss man glaube ich nicht jetzt irgendwie öffentlich breittreten und trotzdem, also keine Ahnung, ich habe das ja irgendwie als Jugendliche auch erlebt, dass ähm, eine Freundin mich gebeten hat, zur Apotheke zu gehen und einen Schwangerschaftstest zu kaufen, weil sie sich nicht getraut hat, wo ich so denke, okay, das sollte eigentlich nicht so sein, dass man sich das nicht, nicht traut, irgendwie mhm. da auch irgendwie oder was weiß ich, Kondome zu kaufen oder sonst irgendwas. Ähm, weil das wichtig ist, also dass man, dass man das lernt, dass es nichts mit Scham zu tun hat. Also ich meine, klar kann man jetzt wieder äh, das ist, aufrollen, ob Alters, das... Also
0: ein bisschen eine Alters... Also je nachdem, wie pubertierend man gerade ist, ist natürlich alles irgendwie Voll schnell Alles irgendwie furchtbar, und. das stimmt. Da ja. weiß ich auch nicht... Da kann man vielleicht mal drüber nachdenken, warum das... Da fällt mir zumindest gerade nicht nichts Kluges drin ein. Mhm. Ähm, aber ich fand es spannend, was du gesagt hast, wenn es mir nicht peinlich ist, dann ist das ein Thema, das sollte dir auch nicht peinlich sein. Also jetzt mhm. bei dem Thema Menstruation und, mhm. ähm, und wenn jetzt jemand dann so betreten ist, und das finde ich das finde ich eigentlich vielleicht eine ganz gute auch zur Enttabuisierung vom Thema Krankheiten, Also gesagt hast, also wenn, mhm. wenn, wenn ich damit klar bin, zu sagen, ich habe äh, Krebs gehabt oder ich habe eine Depression gehabt mhm. oder oder ich war Alkoholiker oder bin Alkoholiker, ist man, glaube ich, wahrscheinlich dann immer, oder bin Alkoholiker, dann mhm. sollte es nicht das sein, wo, wo das Gegenüber jetzt dann noch einen Spruch bringt und sagt, ähm, bleh, ja. du jetzt, äh, oder, oder sowas, sondern also das ist, kann unter einem Schutzbereich liegen und vielleicht privat oder ja, schambehaftet, finde ich, liegt dann wieder so negativ. Vielleicht ist es nicht so. Aber zu sagen, wenn ich, wenn, wenn's, wenn ich den Schutz nicht brauche, dann sollte es ein Thema sein, wo man gesellschaftlich eigentlich drüber reden können muss. Oder darf, oder?
1: Wobei das bei jedem ja wahrscheinlich auch unterschiedlich ist. Also ich denke schon, dass das Scham da vielleicht auch ein guter Indikator ist, was bei mir selber auch irgendwie nicht im Reinen ist. Also wenn ich zum Beispiel nicht über eine bestimmte Krankheit sprechen möchte, von der ich betroffen bin, dann ist es vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass ich selber damit noch nicht so richtig klar kann mhm. und auch nicht damit klarkommen würde, wenn da Leute was sagen, sei es jetzt positiv oder negativ, aber ich möchte dann quasi nicht darüber mhm. sprechen. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, das, ähm, das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit der Menstruation. Es gibt bestimmt Frauen, die da irgendwie einfach ein Problem mit haben, warum auch immer. Ich glaube, bei Menstruation ist es eine Sache, da braucht man sich nicht für schämen. Das ist vollkommen natürlich und das ist, also keine Ahnung, aber das ist bei jedem wahrscheinlich anders. Und genauso gibt es Leute, die irgendwie gut damit klarkommen, dass sie sagen, äh, irgendwie sie haben oder hatten Depressionen und es gibt Leute, die kommen damit nicht klar, das zu sprechen. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Auf lange Sicht sollte man, glaube ich, schon gucken, dass man damit zurechtkommt oder dass man zumindest mit engen vertrauten Personen darüber sprechen kann. Das muss ja jetzt wirklich keine Insta-Story sein. Hallo Leute, ich habe Krebs, sondern mm -hmm. einfach mit, ich glaube, es ist wichtig, dass man Menschen hat, mit denen man darüber spricht und wenn man das wirklich mit so gar keinem kann, dann ist es schon ein Problem, glaube ich.
0: Ich glaube, da ist es wie vielleicht bei den anonymen Alkoholikern, wenn man das Gefühl hat, du bist halt allein damit oder niemand, niemand spricht darüber und vielleicht ist das auch bei den Themen, die wir vorher berührt haben, so, also niemandem geht es so und äh, dann ist es vielleicht schon schön, wenn der ein oder andere mal was öffentlich macht und du dann sagst, ach so, ja, okay. Ähm, geht doch auch anderen Leuten so. Das kann ja für einen selber total entlastend sein. Und vielleicht ist da der Unterschied bei dem, was du gesagt hast, zwischen was, was eine offene Wunde ist, gerade bei mir, und dem, was eine Narbe ist. Und über mhm. dem, was vielleicht vernarbt ist, da Voll. kann ich auch mit Leuten öffentlich auch drüber sprechen oder mit anderen. Ich muss aber jetzt nicht jede Wunde, die ich habe, jedem, jedem entgegen, weil es ja. vielleicht auch... Da mache ich ein Pflaster drüber, damit es heilen kann. Ja, ja. Und, ähm, und wenn es mal eine Narbe ist, und dann sollte ich die auch nicht verstecken. Mhm. Und es gibt die Szene, wo, ähm, wo Jesus nach, nach der Auferstehung unter seine Jünger tritt. Äh, ich glaube, es am See Genezareth, und, und sagt: äh, äh, Friede sei mit euch. Und da sind, sind die Wundmale von den Nägeln mhm. äh, sind ja da. Und, äh, und er zeigt das. Und ich glaube, wenn man zu seinen Narben stehen kann, dann kann einem das ganz was ganz Friedliches ähm, ermöglichen. Man ist nicht so im, im Kampf mit, mit sich selber, dass man was verstecken muss, hm. und, ähm, ja. sondern zu sagen, nee, das, das, das durfte heilen und jetzt ist es auch okay zu sagen, ich hatte mal Krebs oder war mal alkoholabhängig oder hatte eine Depression oder war ein Tag. <lacht> das sind jetzt sehr unterschiedliche Beispiele. Ja, ne? ja. Yeah,
1: yeah. Aber Scham ist ja auch vielseitig. Aber ich will, ja? also ich hatte jetzt noch ein paar so ganz ganz kleine Punkte, die ich dir hier noch auf meinem Konzept stehen hatte. Aber ich finde eigentlich den Gedanken, den du gerade geteilt hast, so schön, dass ich ihn eigentlich gerne am Ende stehen lassen würde und nicht nochmal irgendwas den auch aufmachen total würde. Schön, ja. Schön
0: jesus <lacht> So ein jesus
1: so ein ähm, so ein schönen Gedanken. Ähm, ja, ich hätte gerne noch mit dir darüber gesprochen, ähm, wie genau man denn mit Scham jetzt umgehen kann. Eigentlich haben wir da jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht habt ihr da auch einfach noch ein paar Gedanken. Dann dürft ihr die äh, sehr gerne entweder mit uns so teilen oder auch, wenn ihr euch nicht dafür schämt, in einem öffentlichen Kommentar unter dem Post. Ähm, aber ich glaube, äh, dabei würde ich es dann tatsächlich belassen. Steve, wo, wo können wir denn ähm, unsere Kommentare hinterlassen?
0: Ich, ich würde gerne vorher noch sagen, in der Theologie gibt es so ein bisschen so eine, ist was Neues so aufgekommen, oder jemand hat ein Buch geschrieben eigentlich, wenn man sagt, ist eine Strömung ist überbewertet, ähm, wo jemand sagte, dass man nicht mehr von Sünde sprechen soll, sondern von Scham. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eigentlich wirklich eine gute Idee ist, aber ich finde es spannend, das darüber auch nachzudenken. Ich habe mich jetzt leider nicht darauf vorbereitet, sonst hätte wir darüber noch sprechen können. Aber mhm. sonst will ich auch den Gedanken von ja. nicht kaputt machen und sage einfach, was Anki gesagt hat, ähm, Amen <lacht> dazu und lass uns gern was dazu da. Wir sind da unfertig. Ja. Und äh, wenn ihr eure Unfertigkeit dazulegen wollt, legt die bitte dazu auf oh, Instagram, ja. auf unserem Kanal thepreacher-and-the-teacher.
1: Ja, wunderschön. Nimmt da sehr gern Bezug, wir freuen uns drauf. Ähm, und dann würde ich sagen, das war's mit Folge 1, Season 3. Äh, gebt uns gern Feedback, äh, falls wir euch äh, miserabel enttäuscht haben hier mit dieser ersten Folge oder äh, falls es eigentlich doch ganz cool ist, auch sehr gerne, wenn ihr noch Ideen habt für diese Season, haut sie auf jeden Fall raus. Und dann würde ich sagen, ähm, in diesem Sinne Servus, over and out.